0: Du kannst mich auf eine Bühne stellen und dann funktioniert es halt. Ne? Und das mit dem Kreativen ist so, wenn du so einen kreativen Run hast, ne, dann ist es super geil. Woher das kommt, schwer zu sagen, weil ich bin jetzt selber niemand, der das plant. Also ich sage jetzt nicht, okay, ich schreibe jetzt das Album oder ich schreibe jetzt den Song, mhm. sondern das muss mich anspringen. Generell eine coole Sache, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Drugs, nein, was, was, was sind Drugs? in, Wir trinken halt mal ein bisschen was. Sex, gut, da hat jeder eine andere Vorstellung, was da passieren muss. Eine Minute in der Besenkammer und dann Goodbye. Das ist so, hat für mich überhaupt nichts.
1: Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust. Und sie genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, auch wieder abrufen kannst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja Leute, nochmal ganz herzlich willkommen sowohl an die YouTuber unter euch als auch an die Podcaster. Ich habe bei mir sitzen, ich habe eben gesagt ein Rockstar, du hast da (lacht) ein bisschen verschämt dann äh, reagiert. Ja, aber ich meine, du spielst schon in sehr bekannten Bands, Frank Panet. Du bist, glaube ich, seit 35 Jahren irgendwie als, als Musiker tätig, von deinen ersten Anfängen. Äh, ich muss das irgendwie mal kurz zusammenfassen, ja. ähm, okay. sonst wird das einfach viel zu viel. Also, Frank Panet, jetzt 42 Jahre alt. Richtig. Angefangen mit der Musik mit acht Jahren am Klavier. Mhm, dann ging es weiter mit 14 Jahren. Da war es, glaube ich, ACDC, Thunderstruck, habe ich gelesen.
0: Mhm, genau. Da
1: musste es dann die Gitarre sein. Definitiv, ja. Völlig verständlich. Dann mit 18, so die erste richtige eigene Band. Mhm. Dann ging es weiter, 98, ähm, mit der Band Red to Grey. Mhm, genau. Und da habe ich jetzt als Ziemlich aufgeschrieben. Das war eine progressiv-technische Thrash Power Metal Band.
0: Genau, genau. Ja, in, es ist ja im, im Metal und Rock Gang und gäbe, dass man ganz genaue Schubladen braucht. Ne? Ja,
1: wollte ich dich noch fragen. Fühlst du dich damit überhaupt wohl?
0: Ich nicht, aber es, Leute brauchen das irgendwie. Ja. Ne?
1: Dann ging es weiter mit einer. Power-Metal-Band? Mhm. Ist das schon wieder ein anderes? Das ist dann, Schublade, genau, also äh,
0: Thrash, ähm, klar, Metallica kennt jeder mhm. und das ist eigentlich, also ursprünglich eine Thrash-Band. Ah, okay. Ja, das ist dieser Stil ähm, und ähm, wenn man vom Power-Metal spricht, das ist dann sozusagen so von dem Härtegrad also der die Stufe drunter, nicht ganz so hart und melodischer.
1: Okay. Also ich habe schon zu Frank gesagt, ich muss so viel auslassen, weil du hast so viel erlebt ja, ja, und auch, auch mal <lacht> quasi Gastauftritte gemacht, dann mal ein, ein Album äh, eingespielt, die Gitarre, komplett ja, genau. für eine Band. Ja. Das habe ich jetzt einfach mal alles weggelassen. Dann kommen wir mal zum nächsten. Auch 2002 hast du eine Deep Purple Coverband gegründet mhm. namens Burn. Richtig, genau. Ich glaube Deep Purple Findet auch heute noch so auf den Konzerten statt bei dir, ne? Definitiv,
0: ja. Das ist so eine, das ist so eine Musik, ähm, da fühle ich mich einfach zu Hause, so vom Bauchgefühl her.
1: Dann kam 2009 die erste Instrumental-Solo-CD. Mhm. Da habe ich vorhin nochmal reingehört: mhm. Liquid Emotion. Mhm. Ähm, oder Emotions. Emotions, ja, Genau. genau also. Ja. Könnt ihr auch, also ich habe es bei Apple Music gefunden, wird es bei Spotify, genau. Deezer und überall geben. G- das überall, ja, kann ich ja. empfehlen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ja, und dann ähm, 2015 bist du dann zu Bornfire gekommen. Mhm, genau. Ist wahrscheinlich, kann man sagen, so die bekannteste Band, in der du gespielt hast. Definitiv, oder nach wie vor spielst. Ja kann man definitiv
0: so sagen. Zusätzlich spiele ich eben, wenn wir noch mal auf diese die Purple Schiene zurückkommen, ähm, mit dem Original die Purple Drama jetzt zusammen mit oh, Ian wow. Pace. Ja. Also der ist natürlich auch wahnsinnig bekannt. Ne? Ja. Ist eine Rocklegende. Aber ansonsten jetzt als Bandname an sich ganz, bist du ganz richtig. Äh, ist, ist Bonfire so die Hausnummer.
1: Was ist denn für dich das Schönere am, Mus-, am musiker Ist es mehr so dieser kreative Prozess oder ist es mehr das Performen dann auf der Bühne?
0: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ich, ich mag natürlich beides. Ich liebe auch beides. Aber das Live-Performen ist eigentlich das, was, ich sag mal, immer geht. Du kannst mich auf eine Bühne stellen und dann funktioniert es halt. Ne? Äh, und das mit dem Kreativen ist so, wenn du so einen kreativen Run hast, dann ist es super geil, ja. aber es kann halt auch mal, ich sage jetzt nicht Blockade, aber es kann einfach mal auch eine Zeit geben, wo du hast einfach jetzt nicht die Inspiration dazu. Mhm. Woher das kommt, schwer zu sagen, weil ich bin jetzt selber niemand, der das plant. Also ich sage jetzt nicht, okay, ich schreibe jetzt das Album oder ich schreibe jetzt den Song, mhm. sondern das muss mich anspringen. Ja. Und wenn die, wenn dich sowas anspringt und du dann, dann ist es meistens ein Selbstläufer, dann fängst du mit einem an und dann kommt das nächste, dann kommt das nächste und dann macht es natürlich tierisch Spaß. Ja. Ne, weil du dann, wow, und dann am Ende, wenn dann alles fertig ist und das Album ist fertig, dann ist es natürlich ein äh, super Gefühl, was man hat.
1: Ja. Ne? Da bist du wahrscheinlich auch in so einer Art Flow drin dann, ne? wenn, genau. wenn du dann genau. in dem kreativen genau. Prozess drin bist. Genau. Ich, meine,
0: du, du kannst, ich kann schon, wenn jetzt einer sagt, ich hey, schreibe jetzt einen Song, das kann ich schon machen. Weil, genau. Aber das würde am Ende mich wahrscheinlich nicht befriedigen, weil es
1: wäre halt irgendwas, was ich halt jetzt schnell zusammenschuster, mhm. damit ein Song geschrieben ist. Könnte genau. man sagen, das wäre dann mehr Handwerk und ja, vielleicht nicht so ganz das, das Künstlerische drin. Richtig, genau. Das wäre ja. dann
0: einfach klar, du kannst natürlich jeden Tag so und so viele Songs schreiben. Wenn du ein bisschen dich auskennst mit Harmonielehre, dann kannst du in jeder Tonart irgendwie ein paar Akkorde zusammenschustern, äh, einen Beat drunterlegen und einen Song machen. Mhm. Aber das sind dann nicht die Songs, die wirklich Potenzial haben. Die Songs, die Potenzial haben, sind halt die, die dich, ja, du, du spielst. Einfach vor dich hin und dann auf einmal, wow, das klingt cool, was okay. ist das? Ne, was habe ich da gemacht? Dann ähm, wiederholst du es, wiederholst du es, findest den nächsten Part und dann entwickle, wie, wahrscheinlich wie bei einem Maler, ne? mm. der fängt an irgendwas, das, die Basis zu malen und dann
1: kommt genau, da die Konturen oder so ja, ja, und dann ja, genau. kommt das Feinere dann dazu. Richtig, ne? ja, ja. Ja.
0: Und wenn das eben natürlich kommt, dann sind das auch meistens die Songs, wo dann auch nach Jahren noch sagst, wow, cool, mm. ja, das ich stolz drauf. Ne.
1: Man hört ja immer so von, von den Rock-Legenden dann, für den und den Song habe ich nur fünf oder zehn Minuten gebraucht. Mm. Wie ist das denn bei dir oder bei euch? Ich weiß gar nicht, äh, komponiert ihr oder seid ihr da in, in dem kreativen Prozess zusammen oder ähm, macht das eher jeder für äh, sich?
0: Ist ganz unterschiedlich. Also, es kommt auch wieder darauf an, welcher Band es ist. Mm. Ne? Ähm, aber doch, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also, mir geht es ja genauso. Also, manchmal ist echt ein Song, der ist in zehn Minuten einfach fertig. Ne? Du spielst drauf los und dann, wow, okay, und dann ergibt sich automatisch der nächste Part. Dann musst du es nur irgendwie festhalten, bevor ja. du es nicht vergisst. <lacht> ja, das kann natürlich auch passieren, ne? Ich habe schon viele Songideen gehabt und wo ich dann im Nachhinein irgendwie nicht mehr wirklich rekapitulieren konnte. Was waren das, verdammt? Und,
1: ja. wie, wie macht man das denn? Also, ich könnte mir vorstellen, solche Ideen kommen ja vielleicht auch irgendwie zwischendurch. Ja, also, ich habe das manchmal, mir fällt so ein Thema, was weiß ich, für einen Podcast ein, dann hm. sitze ich irgendwie im Auto und dann überlege ich so: Scheiße, hm. was machst du jetzt? Hast nichts zu schreiben da? Ja, Wie das, machst du das? Das ist eine
0: positive Sache bei Handys. Ne? Ja. <lacht> du stellst das Ding hin, machst irgendwie Diktaphone an oder ähm, vielleicht sogar die Kamera, ja. filmst dich schnell selber beim Spielen. Ne? Dann okay. weißt du auch gleich noch, wo habe ich es gegriffen auf der Gitarre und hältst das einfach schnell fest. Ja. Ne, das muss nicht perfekt sein. Das ist nur, damit du die Idee dann später wieder okay. wieder nachvollziehen kannst.
1: Und wenn du jetzt keine Gitarre dabei hast, kommt dir dann auch manchmal mm. Ideen?
0: Ja, dann würde ich es halt irgendwie aufs äh, raufmurmeln. Ne? Ah, okay. So, <lacht> so Bibis und Butthead-mäßig, Hörst wenn die, ja nur wenn dann die dann noch ja. jemand kennt. Ja,
1: ja, also die mtv Ja, genau, genau, Das heißt aber, du kannst eigentlich gar nicht so genau sagen, wann du dann wirklich das, das richtig Kreative machst. Mhm. Kann man das irgendwie planen? Ich denke mal, ihr werdet ja auch irgendwo Vorgaben haben, so von der Plattenfirma zum Beispiel, dass es heißt, dann und dann ist das Studio gebucht ja, und ja, äh, und so weiter. Klar. Bis dahin müssen die Dinge einigermaßen stehen.
0: Wie gesagt, dann hilft eigentlich nur das, dass du sagst, okay, ich beschäftige mich jetzt intensiv wieder mit meinem Instrument, hock mich hin, was du sonst seltener machst, weil du einfach die Zeit nicht mehr hast. Ne? Du spielst halt auf der Bühne Gitarre und viel drumherum ist halt Reisen und Warten an Flughäfen mhm. und dieses und jenes. Ähm, genau, und wenn du halt weißt, okay, jetzt in zwei Wochen äh, ist das steht das und das an, klar, dann hockst du dich wieder öfter hin mit deiner Gitarre, jams drum und vielleicht kommt es nicht sofort, aber dann ergibt es sich schon. Ne? Okay. Also du kannst dich schon dahin führen, das ist ganz klar. Ne? Aber du musst halt dann wieder umswitchen von dem zum Beispiel Touralltag, zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder komplett mit meiner Gitarre allein, konzentriere mich auf die Gitarre, einfach versuche für mich zu spielen und dann kommen dir auch wieder die Ideen. Mhm. Ne?
1: Ich könnte mir auch vorstellen, wahrscheinlich gerade dann, wenn man so diesen Muss-Gedanken da drin hat, ich muss jetzt, dann mhm. wird es wahrscheinlich eher schwer. Ne?
0: Genau, dann wird schwer. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, jetzt du hast nichts gemacht und morgen ist es soweit. ne mhm. Klar, dann ist es natürlich schwer. Dann bist du unter einem Druck und dann weiß ich nicht. Ja. Also ich hatte die Situation noch nicht wirklich. Ähm, und ich sag mal, ich hatte auch nie so eine richtige Blockade kreativ, dass ich gar nichts rausgebracht habe. Wenn ich jetzt die Option habe, dann versuche ich das Ganze natürlich in einem, wie du sagst, in einem Flow hinzukriegen. ich sage okay, jetzt bin ich wieder mal ein bisschen, komme ein bisschen runter, spiele für mich Gitarre und hocke mich irgendwie draußen hin, vielleicht bei einem Sonnenuntergang und zupfe ein bisschen rum und dann kommt dann auch schon was. Ja. Ja.
1: Auch eine interessante Frage. Gibt es so, so Orte, wo du besonders kreativ bist?
0: Orte weniger, aber definitiv nachts. Ich ja, okay. bin ein Nachtmensch eigentlich. Und ähm, gerade wenn, wenn ich so nachts niemand anruft, es ist dunkel, du hast einfach so ein bisschen mehr Frieden, hm. dann, äh, dann kommen eigentlich mehr die Ideen. Ne? Also, ja. Aber klar, es kann auch wirklich, es kann auch immer irgendwas, was passiert ist, sein, äh, was dich dann dazu inspiriert, ne? einen Song zu schreiben. Also es ist mir auch schon passiert, ähm, beispielsweise in sehr großer Sänger in der der Rock- und Metal-Szene Ronnie James Dio ist gestorben. Mhm. An dem Tag habe ich das erfahren und dann habe ich mich halt hingekauft, habe Gitarre gespielt und mir kam halt dann auch eine Songidee als Tribute für ihn. Also das funktioniert schon. Also du wirst von allen möglichen Sachen schon inspiriert die um dich rum sind.
1: Ja, ich ja. glaube, das sind dann wahrscheinlich auch Sachen, das könnte man auch nicht auf, auf Terminen machen. Das kannst du nicht also auf Terminen machen. Nach dem Motto, hey, ich könnte da mal was über ihn machen, ja. Donnerstag passt's rein. Ja, eher nee. schlecht Nee, ich mein nee, Fall. und das
0: funktioniert dann nur so und das ist dann halt aber auch, das merkst du dann, dass es dann halt so ein Song, der Potenzial hat. Mhm. Ja, also, wenn ich den jetzt analysiere, der Song, ist der jetzt rein theoretisch jetzt aus musikalisch harmonischer Sicht nichts weltbewegendes, aber der der berührt die Leute immer, wenn mhm. ich ihn spiele. Mhm. Ne? Obwohl es ein Instrumentalsong ist. Das ist, äh, Der war auch dann auf meiner zweiten Instrumentalscheibe, der Song. Ja. Und das ist so wie so ein, äh, ja, wenn man so sagen kann, so ein kleiner Hit geworden für die Leute, die mich kennen. Ne? Also ja. die wollen alle den Song immer hören. Ach ja. Ne? Sag Aber, doch mal, wie der heißt und wie äh, das Album hieß. Also das Album äh, Six String Tales, mhm. das war das zweite Album, und der Song heißt A Dragon's Tale.
1: Hört es euch an. Genau.
0: Hört es mal an. Äh, und ja. Das sind dann eben so Augenblicke. Ne? Ja. Oder ich weiß auch zum Beispiel, wo wir auf Tour waren, eben äh, mit dieser Die Purple-Geschichte, jetzt nicht mit Burn, sondern der Band, wo ich jetzt spiele, die heißt Perpendicular, mhm. die eben mit, mit Ian Pace, mit dem ja. Original Die Purple. Da war diese Terrorgeschichte, geschichte ne? äh, ziemlich aktiv gerade. Also ist, mein, war, ist ja so viel passiert da. Mhm. Aber da waren wir gerade auf Tour, haben sogar, glaube ich, auch Irgendwo in Frankreich gespielt. Das war ja. nämlich das, wo das in, in Frankreich in war. Oder Ja, mhm. also wir haben nicht da ja. logisch ja, gut, das weit entfernt gespielt. Gut so, ja. Äh, aber ähm, da ist dann auch beim Soundtrack so eine Idee entstanden. Mhm. Ne? So, so eine kurze Melodie, die wir dann auch live eingebaut haben. Ne? Wow. So einfach so. Also du wirst schon so von solchen Sachen. Ne? Und das sind dann halt auch meistens Sachen, die dann wirklich, wo die Leute sagen, wow, das ist cool. Das ist cool ne? Dafür ist Musik ja da, um, um Gefühle auszudrücken. Ne? Ja egal ob du jetzt verärgert bist oder ähm, dich freust oder traurig bist, das das kannst du in der Musik umsetzen.
1: Ist die Musik für dich auch etwas, was dir hilft, über Gefühle hinwegzukommen? Es gibt ja nicht nur positive Gefühle, also zum Beispiel Ärger und Trauer. Ja,
0: ganz klar. Deswegen brauche ich die Musik eigentlich im Endeffekt. Also ich bin jetzt nicht der größte Redner, (lacht) <lacht> Oder ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich äh, viel mitteilt, verbal, sondern ich bin dann eben der Typ, der sich äh, in der Musik ausdrückt. Mhm. Deswegen, ne, und die Gitarre ist halt auch so ein Instrument, wo du sehr emotional spielen kannst. Ja. ja. Und deswegen passt das auch. Jetzt wahrscheinlich auch mehr, ich meine Klavier ist ein ganz tolles Instrument, aber diese Option, die du jetzt bei einer Gitarre hast, ne, mhm. du kannst dir ja richtig zum Singen bringen. Zum, und Genau, ja. ne, du hast diese ganzen, du kannst diese, diese Soundeffekte machen mit, das sind alles Ausdrucksmöglichkeiten. Ne? Mhm. Ich,
1: hab mal von, ich weiß jetzt nicht, welcher Musiker das war, der das ging in die ähnliche in die Richtung, der meinte auch, Sprache kann Gefühle eigentlich nie hundertprozentig ausdrücken. Mhm. Musik kann es. Ja, finde ich, find ich schon. Ja, ja,
0: definitiv. Die Gitarristen, die ich jetzt bewundere oder so, da ist es auch so. Ich meine, die spielen eine Note oder zwei und du hast gleich bist in der Stimmung. Ja. Ne? Und das ist eigentlich die große Kunst. Also du sprichst quasi durch dein Instrument. Mhm. Ne? Und das ist ja auch bei Rockmusik so. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie Leute großartig zu beeindrucken, sondern einfach sowas zu transportieren. Ne? Mhm. Ein Gefühl zu vermitteln, sei das jetzt Partyfeeling, wie bei ACDC. Ne? Gib Gas und ja. jeder hat Party, wir haben eine gute Time. Ja. Oder eben auch mal was äh, eben nicht so Positives.
1: Mhm. Ne? Guter Übergang. Dann, dann kommen wir mal so langsam auf die Bühne. Ja, auf
0: die Bühne. Du hast
1: vorhin gesagt, Bühne, Bühnenperformance geht immer. Mhm. Das ist fast schwierig vorzustellen, weil ich äh, kenne das jetzt auch von mir. Es gibt Tage, da ist man besser drauf, es gibt mhm. Tage, da ist man schlechter drauf. Äh, wenn ich irgendwie einen Vortrag halten muss oder so weiter, dann kriege ich das immer hin. Aber wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, ich bin wirklich mies drauf und ich muss dann vielleicht irgendwie eine mhm. ne positive Emotion rüberbringen in der Musik, wie machst du das? Wie bringst du dich dann in den Mindset?
0: Ein Punkt war für mich immer, okay, ich will Berufsmusiker werden. Also muss ich, wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Jobs es können, obwohl es ja eine sehr gefühlsbetonte Sache ist, Musik, hm. äh, zwischen Privaten und Business zu trennen. Ne? Und immer mit dem Hintergedanken, okay, die Leute, die da kommen, die den Eintritt zahlen, die sind da, um eine gute Stimmung mittel zu bekommen ja. oder ein good, good time zu haben. Und das ist mein Job und das muss erstes, erste Priorität sein. Ja? Und wenn du damit auf die Bühne gehst und egal, ob du da vielleicht davor mit einem auf der, von der Band gestritten hast oder irgendwas anderes Ärgerliches war, äh, ab dem Punkt, wo du auf der Bühne bist, zählt das sollte das nicht zählen. Und du kannst dich da selber dann eigentlich auch selber wieder hochziehen, weil wenn du dann die Leute, ich bin jemand, der, der ziemlich viel auch ins Publikum guckt. Also okay. ich guck, ich kommuniziere eigentlich äh, ziemlich mit den Leuten. Ne? Also guck sie einfach an, versuch sie anzulächeln, versuch sie irgendwie zu. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der da steht und sich nur auf sein Spielen konzentriert. Ja. Deswegen greife ich vielleicht auch mal daneben, who cares, ne? Ist Rock'n'Roll. Ja, ich glaube, so wichtiger ich das. ist die Verbindung. Richtig, genau. Und äh, versuche auch immer mit den Leuten auf der Bühne zu kommunizieren. Ne? Also immer zu dem einen rüber zu gehen, zu dem so, dass man merkt, okay, wir sind eine Einheit. Ja. Und wenn, sobald du das machst, überträgt sich das auch auf die Leute. Ne? Und wie gesagt, du, selbst wenn du nicht so gut drauf warst, mir ging es noch nie so, dass ich vielleicht äh, noch mieser von der Bühne gegangen wäre, als ich vom Gefühl okay. <lacht> draufgegangen wäre. Also ja. Mir, mir ging es immer besser danach. Ja. Ne? Und ähm, weil ich mich auch darauf gefreut habe, gerade wenn du dann viel reist ne, und du bist stundenlang im Bus oder da unterwegs, wartest, ne, langweilig, aber dann diese 90 Minuten oder diese zwei Stunden, das ist ja das, weswegen du das machst. Mhm. Ne, und dann sagst du, okay, jetzt weiß ich, wo, warum. Ja, ne. okay. Kommt immer positives Feedback zurück. Ne, also.
1: also ich denke auch, der Vorteil ist mit Sicherheit, ähm, wem es nicht gefällt, der kommt gar nicht erst. Also Richtig, genau. ich würde mal sagen, 98 Prozent derer, die dort sind, die finden es geil und dann ja, kannst du eigentlich auch, genau. äh, die kannst du eigentlich kaum enttäuschen dann irgendwie. Ne?
0: Richtig, wenn du da eben so machst, ne? also wenn du da, da trennen kannst, okay, ich, heute ist die Stimmung nicht so gut, aber wir wollen trotzdem als Band überzeugen mhm. ne? und dann, äh, klar, es hilft dann auch, natürlich auch, wenn deine Bandkollegen dann auch so drauf sind, ne? die helfen dir natürlich auch wiederum dann, falls du mal nicht gut drauf bist.
1: Habt ihr da irgendwelche Rituale jetzt, bevor ihr irgendwie auf die Bühne kommt, was noch mal so ein bisschen euren Ich nenne es jetzt mal Performance-Mindset hebt irgendwie.
0: äh, Bei Bonfire trinken wir halt immer einen, ich weiß nicht, ob ich die Marke sagen darf. Darfst du? Jägermeister. (lacht) Ah. (lacht) Genau, trinken wir immer einen Jägermeister.
1: Bringt ja auch so ein bisschen innere Wärme.
0: Das das ist auch der Grund für den Jägermeister, weil ich hatte mal die Situation ganz am Anfang meiner Karriere, äh, dass ich im im Winter gespielt habe und total kalte Hände hatte. Und dann bin ich an die Bauern und habe zu dem gesagt: Hey, gib mir irgendwas äh, Tee oder was irgendwas Warmes. ne, er ja. hat er nicht. Ja. Ja? Und dann hat er mir irgendwie einen Jägermeister hingestellt. Trink das, das ja. macht warm von innen. Ja? Ja. Und dann habe ich das gemacht und das war echt so. Ja. Das hat so ein bisschen Und seitdem ist es so. Vielleicht albern, aber seitdem ist es so ein Ding, das muss immer dabei sein.
1: <lacht> ja, das kann ja auch, also im, im Mentalcoaching reden wir dann ja immer gern von Ankern. Ne? Sowas naja. kann ja durchaus auch zum Anker werden, ja. irgendwie für das, für einen bestimmten Zustand. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch einen gewissen Aufregungsgrad haben. Mhm. Der gehört, glaube ich, auch dazu. Ich glaube, wenn man zu cool an so eine Sache rangeht, dann kann man da auch nicht gut performen. Ja, ja. Zu viel ist ja auch nicht gut. Dass man so auf so einen, so einen mittleren auf so Stand mittleren dann ja, kommt, genau, ja. genau, genau. Ja.
0: Nee, und das ist wie gesagt ganz unterschiedlich. Aber klar, man wünscht eben eine gute Show kurz bevor man auf die Bühne geht und dann geht's auf.
1: Ja. Also das ist auf jeden Fall etwas, auf das du dich immer freust. Da gibt's nicht irgendwie, nee. dass du manchmal sagst, oh Gott, heute sind's. Ich weiß gar nicht, was war denn so dein größter Auftritt so von den Zuschauerzahlen her.
0: Hm. Also Wacken 2018 haben wir gespielt mit Bonfire. das ja. war Wir haben zwar jetzt nicht auf der Open-Air-Bühne gespielt, das sind ja mittlerweile acht Bühnen, ja. ne? aber in diesem großen Zelt, da gehen auch 10.000 rein. Ne? Nach Wacken da bist du halt den ganzen Tag unterwegs, mhm. <lacht> gerade vom Süden, wo wir herkommen. Ja. Zehn, elf Stunden in dem Bus gehockt und dann noch spielen, aber. Ne? Selbst das Ganze, du bist down, irgendwie war, dann war es auch noch super heiß und die Klimaanlage im Bus ging nicht und was, weiß ich ja, okay. was, ne, und so Zeugs. Aber klar, sobald du dann da auf der Bühne stehst und dann das ist es cool. Und ja. dann willst du dann natürlich auch abliefern. Gibt es auch eine DVD von, also wurde dann DVD Ach, ja. gefilmt, ja. Hat auch nicht geplant, aber das wurde sowieso gefilmt und es ist eigentlich so gut geworden, dass man dann gesagt hat, wir veröffentlichen
1: es. Ja, klasse. Ja. ja, Wacken ist natürlich auch. Ja schon eine Trophäe irgendwo, ne? Ich glaube, ja. man sagen kann, ich habe in Wacken gespielt. Ja, das gerade okay, auf, auf, so
0: auf so einer gro- auf der großen Bühne zu so einem äh, Zeitpunkt. Ja. Es ähm, war glaube ich kurz vor Mitternacht oder so. Also eine gute gute Zeit.
1: Du hast ja mit Sicherheit auch schon mal so Sachen erlebt, wo irgendwas richtig schief gegangen ist mhm. auf der Bühne. Fällt dir da so spontan was ein?
0: Ähm ja die gab es natürlich etliche auch äh, zuletzt äh, dieses Jahr haben wir eben mit mit Ian Pace mit dem The Purple Drummer in Barcelona gespielt und ich habe de, das Glück dass ich von manchen Firmen äh, unterstützt werde als sogenannter Endorser mhm. das heißt du kriegst dann auch Unterstützung wenn du in anderen Ländern spielst weil du kannst ja zum Beispiel manche Sachen nicht im Flieger mitnehmen mhm. ja. genau und wir haben diese erste schon in Barcelona gespielt sehr schönes und, ja, so ein Theater ne, so schon älter und wirklich tolle Kulisse, auch oben mit so einer Empore, wo die Leute gehockt sind. Und Also auf jeden Fall tolles Venue. Ich habe auch meinen Verstärker wie geplant bekommen. Alles gut. Soundcheck gemacht, alles super. Fangen wir die Show an, spielen und beim ersten Song auf einmal nichts mehr. Tot das Ding. Logischerweise, klar, in so einer Situation hast du jetzt keine Techniker dabei, weil Du bist im Ausland, ne? Da war auch jetzt kein, kein Ersatzamt da mhm. und so weiter. Ne? Und da bist du natürlich dann so, okay, was mache ich jetzt? Ja. Ne? Und du bist auch der einzige in der Situation, in der Band, der einzige Gitarrist, also da ist dann komplett getanlos erstmal. Ja. Mein, mein Bandkollege hat zu mir gesagt, er hat sich, also überwundert, dass das, wie ruhig ich geblieben bin. Ja. Weil ich konnte ja im Endeffekt, was sollte ich machen? Ne? Ich stand dann zwar da so und habe zum Publikum so, eine sorry, aber mhm. was ist jetzt? Wir haben dann eine Lösung gefunden äh, und dann lief alles und dann war alles cool, aber ja. erstmal so für ein paar
1: Minuten. Was hast du dann gemacht? Hast du dann? Die haben das dann ausleihen müssen. Ja, oder? ja, die haben
0: dann. Na, ich hatte zum Glück hatte ich so einen äh, Travel Amp dabei, ja. aber den habe ich jetzt, weil das Ding, was ich da für den Soundcheck bekommen war brandneu. Das war aus, original auf, aus der Verpackung dahingestellt und ja. hat alles funktioniert. Wie kommst du nicht auf den Gedanken, dass das jetzt ja. auf einmal aussteigen kann? Ja. Ja. Und ich hatte zum Glück so einen, äh, so einen Ersatzamp, so einen kleinen dabei. Den habe ich auch im Hotel gelassen. Also einen schnell, der musste, hat mein Hotelzimmer Schlüssel gekriegt, musste schnell zum Hotel, das war zum Glück nicht so weit weg, diesen Amp holen. So <lacht> ja. lange haben sie mir vom Keyboarder den Amp rübergeschoben. Ah, okay. Der aber auch kaputt war. Ja, schön. <lacht> der klang schon von Anfang an kaputt, das ist aber bei einer Hammond nicht so schlimm. Okay. Wenn Hammond über so einen kaputten äh, Gitarren-Amp läuft, das geht noch einigermaßen. Okay. aber das waren dann so zwei, drei Songs und wahrscheinlich ein bisschen fragwürdiger Sound von meiner Seite, aber es kann nichts machen. Ne? Ja, ja. Publikum ist ja Bescheid. Das heißt dann ja, the show must go on und du ja. lächeln. lächeln ja. und uh, versuchen ja. die Leute trotzdem. Die Show war dann am Ende trotzdem super, ne? alle waren begeistert und das ist das, ist das was zählt. Ja. Ne? Da musste du dann durch diese kurze Krisensituation dann ja. Oh Gott, so. ja,
1: ich, ich glaube, das ist halt dann eben die Sache, schafft man das da so rational zu denken, dass man mhm. sagt, ich kann jetzt nichts ändern. Ähm, hätte, wäre wenn, bringt jetzt gerade mhm. überhaupt nichts, weil die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Ja. Ähm, ich muss in der Gegenwart jetzt irgendwie eine Lösung finden. Ne? Und, äh, ja, ja. Kann, man das, kann man das lernen? Wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Bewusst lernen, glaube ich nicht, also es kommt einfach denke ich über die Jahre über die Erfahrung ne? mhm. und äh, ich denke da ist halt auch jeder anders ne also manche Leute sind halt mehr an sich schon mehr aufgewühlt ich bin eh immer Leute sagen immer so der Ruhepol ne? mhm. in, in vielen Sachen also
1: das ist schon hilfreich in solchen ist ist definitiv oder?
0: hilfreich in solchen Sachen und ähm, aber das habe ich jetzt nicht das ist einfach so ich Man bin ja. halt einfach als Mensch so ne? und andere die, klar die würden jetzt da wahrscheinlich wie ein Rumpelstießchen im, im Kreis hüpfen, aber es ja. endet für mich, ich denke mir halt immer, es ändert jetzt nichts. Ne? Es macht es eher schlimmer. Es macht es eher Fall, schlimmer. Dann ja. hat
1: man auch nicht mehr den Kopf, um möglicherweise noch eine Lösung zu finden. Ja,
0: ja. Und ich bin, ich habe mich dann noch im Nachhinein auch gar nicht großartig geärgert, weil ich habe gedacht, okay, es, ich habe auch keinem gesagt, okay, der, das, wer war jetzt schuld oder so, es war halt, wie es war. Mhm. Ne?
1: ist auch ein interessantes Thema, das ich auch immer so im im Mentalcoaching habe, weil Mhm. es passiert ja im Sportler auch mal, irgendwas geht komplett schief. Ähm, Die Frage ist immer, kann man irgendwas fürs nächste Mal lernen? Weil das macht es ja auch schon wieder einfacher, mit der Situation im Nachhinein umzugehen. Das
0: habe ich ganz klar, indem ich sage, okay, ich habe jetzt immer diesen kleinen Amp dabei. Ah, (lacht) Ich lasse ihn nicht mehr im Hotel. Ja. Ja.
1: Frank, wir müssen auf jeden Fall, ich frage immer so, wenn ich äh, Interviewgäste habe, dann frage ich Leute, die sich so vom Interesse her damit so ein bisschen mhm. auskennen, was soll ich fragen? Und es kam dreimal, bei drei Bekannten und Freunden mhm. kam die Frage, ja, du musst ihn fragen, Sex and Drugs and, <lacht> Drug and Roll. ist das wirklich immer noch so, jetzt gerade bei so bei, bei, einer, bei einer Metal-Band und bei den harten Kerlen, wie um, sieht's aus?
0: Ja... Ich gucke gerade, weil deine, deine Familie meine,
1: hast du dabei, aber ja, ich glaube, die, die sind, sind außer Hörreichweite. Ja, genau. Du kannst jetzt, ehrlich ich sein. Ich aus. Ja. ja, genau.
0: Oh weh, das ist meine Tochter. Jetzt darf ich nichts sagen. <lacht> jetzt hörst du doch zu.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, also, ich, ich kann jetzt nur für mich selber sprechen. Generell eine coole Sache, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und, ähm, für mich war aber trotzdem immer Musik das Wichtige. Ne? Also, ich habe das nie aus diesen... Aspekten gemacht, weil es gibt durchaus auch Musiker, die sagen, okay, deswegen mache ich das nur, ne, weil. Okay. Ne, ist auch okay. Also, das äh, verurteile ich jetzt nicht. Drugs, nein, was, was was sind Drugs? In, wir trinken halt mal ein bisschen was, ne? Mhm. Ne, Und man hat auch sicher in der Vergangenheit das eine oder andere mal probiert, aber ich bin jetzt, glaube ich, generell kein Typ, der irgendwie schnell zur Abhängigkeit, ich rauche jetzt auch nicht zum Beispiel, und. Mh, ich bin da relativ entspannt, was das angeht. Und ich brauche es auch nicht. Mhm. Also, ich kann jetzt auch, so wie gesagt, dieser Jägermeister, ich brauche den jetzt nicht, um auf die Bühne zu gehen. Ja. Es ist halt so ein Ritual. Ne? Ja. Aber äh, Sex, gut, da hat jeder eine andere Vorstellung, was da passieren muss. Ne? Für mich ist immer oder war schon immer ganz wichtig, dass es zum Sex kommen braucht, muss ich die Person näher kennen. Okay. Also für mich würde das nie funktionieren. Jetzt so, ich sehe so die, so her und was, jetzt ja. irgendwie eine Minute in der Besenkammer und dann goodbye. Na, ja. Das ist so, hat für mich überhaupt nichts. Ja. Also es gibt mir gar nichts. Ich habe jetzt eine super äh, tolle, liebe Frau und äh, ein Kind mit ihr zusammen und warum sollte ich das für, ja. für zwei Minuten blöden Spaß ja. äh, alles aufs Spiel setzen.
1: Ja, es können ja auch fünf sein. Es können auch fünf sein, weil die meisten sind es ne? aber ja. wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, ja. ja. Nee, ist richtig. Ja. Wobei ich sagen muss, also ich habe früher, ich habe viel PR gemacht im Musikbereich. Ja. Und haben, ähm, also es gab schon so die ein oder anderen Begegnungen, dann, gerade so auf der Popcom, daran mhm. erinnere ich mich, damals noch in Köln. Mhm im Hyatt und ich weiß noch, ich will jetzt da keine Namen nennen, irgendwann ging der Fahrstuhl unten rauf, äh, ging auf, ich wollte auf mein Zimmer hm? und da war ein sehr bekannter deutscher Rockmusiker. <lacht> <lacht> ja, okay, lassen wir es dabei Also okay, da okay. ging schon, g- schon einiges. Ja, ja. Hast du wahrscheinlich ja. auch erlebt, aber das behält man dann halt so für sich.
0: Das mit. behält man für sich, ja genau.
1: Ich glaube auch, dass, dass wirklich Profimusiker heute auch ein ganz anderes Verständnis von ihrem Job haben irgendwo. Ne? Also ich habe so, ich erinnere mich so vor 20 Jahren, da gab da schon teilweise, dass dann auch Musiker, naja, sage ich mal, nicht so in ihrem besten körperlichen Zustand irgendwie zum Gig kamen. Mhm. Ähm, so, was ich jetzt heute so höre, auch von, von Klienten aus, aus dem Bereich, mhm. ähm, da habe ich schon das Gefühl, es wird auch sehr stark, sage ich mal so, auf, auf meine eigene Konstitution, sowohl körperlich als auch geistig ja. Äh, geachtet. Mhm. Ja, da spielt Sex and Drugs and Rock and Roll, sage ich mal, in diesen Ausmaßen nicht mehr so wirklich die Rolle.
0: Nee, ganz klar. Und ich meine, das hat ja auch viele Kopf und Kragen gekostet, dass sie so gelebt haben. Ne? Ja. Also Deswegen habe ich auch vorhin ein bisschen geschmunzelt bei der Bezeichnung Rockstar, weil im Endeffekt, bis auf eben diese ganzen alten Herren, die noch aktiv sind, wie jetzt Ian Pace, mhm. gibt es meiner Meinung nach jetzt diesen Typ Rockstar eben gar nicht mehr, weil jeder das jetzt mittlerweile viel nüchterner betrachtet und sehr eben schauen muss. Ne? Es ist alles schwieriger geworden. Ja. Ne? Es ist nicht mehr so leicht, Geld zu verdienen. Du kannst es nicht mehr jetzt raushauen eben für... Für Spaß und äh, deswegen ist halt auch dieses Rockstartum ja. Legende. Legende. Eine ein bisschen, schöne Legende. Eine schöne Legende. Ich meine, wenn einer das sagt, bin, fühle ich mich geehrt, wenn einer sagt, du bist ein Rockstar, aber ich sehe mich selber nicht so. Mhm. Ne? Ich sehe mich, bin halt Berufsmusiker, ich versuche damit mein Lebensunterhalt zu die meine Familie zu ernähren. Und ähm, das ist nicht mehr Star als einer, der äh, bei der Post Päckchen
1: austrägt. Mhm. Ähm, ich glaube schon mit dem Unterschied, ähm, eine Sache, um die man dich echt beneiden muss, du hast eigentlich die beste Droge, kriegst du regelmäßig auf der Bühne. Und das ist irgendwie der genau. Applaus. Das, ja, ist klar, schon was das ist schon was Beneidenswertes. D- ne?
0: So gesehen kannst du es natürlich nicht vergleichen. Mhm. Ja. Es ist, ist schon, ich meine, und du hast halt auch dein Hobby oder zum deine Berufung Beruf zum Beruf gemacht. gemacht ja. Das ist natürlich schon was Besonderes. Ja. Ganz klar. Um.
1: Ist das was, ähm, gerade so dieser diese Applaus, diese, diese Begeisterung der Massen, wenn man das irgendwo sieht, ey, den hast du jetzt richtig eine gute Zeit mhm. ähm, vermittelt, ist das was, von dem man lange zehren kann oder ist das dann irgendwie am, am Ende des Konzerts vorbei?
0: Ähm, nee, da, da kam, also es kommt auch immer drauf an. Also klar, Applaus ist das ein, das andere ist zum Beispiel, wenn du dann im Nachhinein mit den Fans kommunizierst oder sie dann triffst und sie, du mit denen redest und was sie dir dann sagen. Manche Leute sind natürlich super easy zu begeistern. Du weißt, ja. das war eigentlich ein Scheißkick, aber jeder sagt, das war toll. Und dann sagst du, okay, mhm. Dankeschön. <lacht> <lacht> Na, aber kann man ja trotzdem mitnehmen dann. Nehmt man trotzdem mit, ja. Und es ist ja okay. Aber manchmal, wenn dann wirklich so sagen, komm, hey, das hat mich daran erinnert oder das hat mir... Das Gefühl vermittelt oder das fand ich super und das sind dann schon co- schöne Sachen.
1: Ja, klasse. ja, Frank, du hast eine Gitarre dabei mhm. mitgebracht, die mhm. verlosen wir jetzt. ne? Wirklich. <lacht> <In uns. lacht> ich wollte nur mal gucken, ob, du, ob ich dich irgendwie noch in Verlegenheit bringen kann. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Wir werden auf jeden Fall auch einen Weg finden, wie wir dir den, dann die Fragen zukommen ja, lassen. Sehr gerne. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr von Frank Musik schon gehört habt, schreibt doch mal, wie, wie ihr sie findet oder wenn ihr Bonfire kennt oder vielleicht sogar mal auf dem Konzert wart. Mhm. All das interessiert uns riesig. Unter den Shownotes gibt es für euch immer die Kommentarfunktion. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne auf der Mailbox melden unter 06173 608 4806. Frank, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Danke Danke dir. Und euch wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt Gewinner.